0: 欢迎收听由腾讯 TME 平台出品、生之众工作室倾情制作的都市悬疑多人有声小说《醉今朝》，作者：暗星。第九章，唐明镜把仅仅用过几天的这台笔记本电脑放在了桌上，并且把适配器接上电源，以确保电池的电量。再将一张明信片放在了笔记本的上面，然后冲着里面喊道：“小张，我有事先走了，注意身体。”在和厨房相连的盥洗室里，沈金昭应了一声，听到关门的响声。当沈金昭走出客厅之后，看到桌上的笔记本电脑卡片上面写着：“迟到的生日礼物，使用过几天，请别介意，已经开通了无线上网。”近期可安心使用，尽快从消沉中恢复吧。沈金钊看向了窗外，今天是阳光明媚。翻开笔记本电脑的盖子时，从待机恢复的桌面上，背景图片是上次的合照，姐姐和唐明镜合作的那次，也是初次见面的聚餐。当他看见屏幕右下角的时间，已经到了不得不出门的上午九点半。于是，沈今朝匆匆地关闭了电脑，出门而去。在公寓小区的转角，唐明静坐在车里，看着匆匆走出小区大门的沈今朝。副驾驶座上还有一台笔记本电脑，屏幕上的静止图像是从赠予的电脑摄像头传来的。即使沈今朝关闭电脑，只要笔记本电池还有电，摄像头仍旧工作，负责监控可视范围。唐明镜驱车跟了上去，并不知道正被跟踪的沈金昭，还怀着乐观的心态前往十点打工的场所。这里是六号那天来过的餐饮店，依旧是九块钱的时薪。唐明镜在街道对面停好车，透过玻璃窗就这么监视了超过六个小时。沈金昭这才离开了那家店，随后并没有折返回家。而是朝着另一条路走去。唐明镜驱车跟踪之后，发现沈金昭走进了间隔不到百米的一家洋快餐的炸鸡店里。他很快的换好衣服，就出现在玻璃房旁边擦桌子，收拾完客人的餐后残留物，直到六个小时以后，沈金昭再度离开。在晚上十一点之前，沈金昭来到一个街角的露天大排档，连衣服都不用换，只在腰间围了一块深色的兜布代替围裙，开始帮一个露出胳膊、只穿吊带背心的中年大汉摆桌子凳子，架起烧烤炉子，奔波取出餐具碗筷盆碟，把各类饮料和海鲜冰柜推出来。随着时间接近零点，档口的客人们是越来越多。除了老板之外，就一个中年妇女在记着餐单和负责收钱，而粗活重活都是沈金钊在做，包括斟茶、递水、摆桌、送菜、端饮料和啤酒，还得保持着微笑面对，一直到深夜凌晨两点半，夜宵店打烊收摊，收拾所有东西之后，已经是凌晨三点。沈金钊接过几张钞票，唐明镜没能看清楚这深夜打工的四个小时。报酬一共有多少？长达17个小时的监视，这就是沈金钊的一天。唐明镜远远看着他离开街角的背影，这次总算是往家的方向走去了。就连一直在暗处监视的他都有点坐不住了。这沈金钊是从前天还是昨天就开始这样高强度的打工呢？按照现在的他而言，想找一份固定工作是不可能的，因为随时都可能被传唤出庭。如果是按月计薪的工作，还真的帮不了他。唐明静在附近的酒店住了一晚。从客厅那台笔记本的摄像头偷录的影片来看，沈金钊回到家之后就去洗澡，然后回房关上门，没有多余的举动。唐明静把录像切换到动态警报。把眼镜摘下来，脱了外套，也迅速的入睡了。直到上午八点，笔记本传出了警报声，那是摄像头的监控捕捉到客厅出现的动态，意味着沈金朝已经起床了。看了看时间，这才几个小时，沈金朝有睡足最起码的四个半小时吗？唐明镜匆匆的出门，再度跟踪上，直到沈金朝坐上了公车。一路去到医院，他偷偷地跟上，来到沈明月的病房附近。他发现沈金钊进病房大约十分钟都没出来，于是悄悄地过去窥视。沈金钊手里还拿着一个盆和毛巾，走到病房的洗手间里，似乎是刚为沈明月擦拭过手和脚，然后回来坐到病床边，给沈明月的四肢做点简单的活动。甚至都有些打瞌睡，但是仍然提起精神做完了全部的流程。又过了半个小时，已经是早上九点多，沈金钊离开了病房，在唐明镜的跟踪下，今天一整天从十点开始又重复了一次昨天的流程。虽然在车里也能做不少的事儿，可是唐明镜反而觉着很累。也为沈今朝的决定感到不可思议，他这样下去真的合适吗？如此的毅力，说明他和普通人略有不同，又或者是环境逼迫一个人面对，不得不这样做。直到沈今朝再次来到半夜的那个大排档，这次唐明镜在零点，客人没来多少的时候，试着拨打沈明月的号码。看着沈今朝接听之后说道：“小张，这么晚打扰你休息了吧？我在你家附近，要不要出来一起吃个宵夜呀、啊？”看着沈今朝悄悄地跑到僻静的角落，听到他的回答：“俊哥，我已经准备休息了，而且我也没有零点之后吃宵夜的习惯，谢谢你了。”这样啊，那好吧，下次时间早一点的话，我再喊你。沈金昭挂断电话，大排档的客人们陆续增多，直到坐满。虽然街角不大，却能坐下五六桌人，大概有二十多人，大部分都是沈金昭在跑动着服务着。唐明镜似乎是有些不忍心，驾驶着车子从暗处阴影中离开了。凌晨两点多，又到了收摊的时间。沈金昭接过三四张钞票，然而加起来。也就六十五块钱，还是老板说今晚的生意好一些，多给了他五块钱。沈金昭表示感谢，收拾好以后离开。刚走到巷口，身体有些发软的靠墙上，看着天上的月亮缺口，感受着夏天的闷热，咬咬牙回家。沈金昭回到家，打开家里的灯光之后，不如往常的宁静。以前就算姐姐再忙碌，他都会回家的。然而这些天一直都没有了他的身影，就连自己都是夜半归来、起早摸黑的日子，仿佛并没有尽头。累得连洗澡都快睡着的沈金昭想着，自己每天16个小时工作，外加一个小时的走动和等待时间的闲暇，一天得到的报酬甚至都没有200块钱。如果有事不去或者请假的话，还要提前两天告知。否则下次就不被雇佣了。沈金钊现在突然趴在床上，几秒钟的时间就能睡着，眼一闭一睁，似乎是惊醒那般。然而看了眼手机，却已经发现姐姐的手机没电了。昨天晚上回来，脑子一糊涂，居然忘了充电。他来到客厅看了一眼，这都九点五十分了，连洗漱都来不及，就赶紧匆匆的出门，在迟到的前一刻。赶上，领班也没说什么，只是看到他不修边幅的邋遢模样，皱着眉头。沈金钊稍微的整理了一下仪容，换上服务员的服装后，还算能见人。他饿着肚子撑到了午饭时间，这里虽然时薪是九块钱，却提供一顿饭给半个小时的吃饭时间，还算是不错。然而在吃饭的时候，领班却来说道：“沈金钊。”你这几天精神是越来越差了啊，这对我们店会带来负面影响的，你知道吗？虽然我们店欢迎学生打暑假工，可是你这样说难听的，就是不注意作息。做了今天，要不你就调整一下状态吧，明天就先不用过来了。这已经是非常客气了，虽然早上不算迟到，可是踩着点过来，而且一副没睡醒的样子，确实是自己的问题，只能恭敬的答应。好聚好散，直到下午四点，沈金钊赶往下一个打工地点的炸鸡店，总算是把状态调整过来了。所以在这里并没有什么特殊的情况，但是到了晚上，一场突如其来的暴雨让沈金钊收到了大排档老板的短信：今天晚上下雨，休息一天。从这个炸鸡店离开之后，沈金钊只能直接回家。今天只有炸鸡店的六个小时的薪资收入，一共才仅仅六十元。但是炸鸡店最多让兼职六小时，而且分班非常明确。突然在凌晨之前待在家里还没有睡意的沈金钊，打开了笔记本电脑，搜索更多关于周边的暑假工和钟点工的兼职信息。然而这些信息都将同步记录在唐明镜的电脑里。在这种只要衣着过得去、拿着身份证就能兼职的时代，虽然方便了许多人，却也因此而工价不对等。因为许多人对待零工的态度也并不相同，有的人三天两头做一天跑一天，令店家也是无奈，所以只能压低工价，提出更多的条件。特别是暑假期间，学生很多，并不缺想要兼职的人力。沈金钊权衡利弊，不得不选择了几个稍微远一点、得多牺牲一小时的时间来磨合的工时，总体的收入相差不大。然而再怎么合计，还是没能突破一天两百块的收入。做好这些准备之后，刚打算睡觉洗澡，可是却接到了唐明镜的来电：“小赵，你说过想打工的，如果这几天有空的话，能不能跟着我做几天兼职？”以后有机会也可以请你帮我的忙，毕竟大家都是自己人。啊，靖哥，真的可以吗？嗯，不过薪资方面，目前实习的话一天两百块，合适吗？似乎是正中下怀，如及时雨那般的机会出现在了沈金钊的面前。谢谢靖哥，不过可以多等一天吗？如果那边要停工的话，得提前两天，至少。明天还得，没问题。明天是十四号星期天，我们星期天都是休息的。我星期一上午过来接你。好的。挂断了通话之后，沈金钊激动的去洗澡，仿佛又焕发了新的希望。然而，在另一边，唐明镜面对着笔记本电脑，上面全部都是沈金钊看过的痕迹。每天两百块钱，对于许多人来说已经是不低了。然而却并不希望沈今朝在这种情况下倒下，起码在拿回那些文件之前，在他的案子审判之前，都希望他身体健康。或许也是心里觉得对不起他们姐弟吧。唐明镜合上了笔记本，来到酒店窗边，看着外面还在持续下着的雨水，回忆起自己的往事。本章播讲完毕，感谢您的收听。若您喜欢，就请动动手指分享和订阅吧，谢谢。